0: У нас учет на бизнес ФМ, Дорогие друзья, мы всех приветствуем на волнах бизнес ФМ. У нас учет. И сегодня я, Даниер Баутов и Максим Барышев, расскажем вам о последних новостях. Есть за что поругать э, наших властимущих, есть за что похвалить. Максим, добрый вечер. Очень
1: доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даниер, приветствую. И э, есть действительно. За что похвалить? Давай с похвалы начнем, наверное. А,
0: ну, можно с похвалы. Сразу хороший. Да, хороший или Зайдем Зайдет, хороший.
1: Итак, по налогу: то, что освобождены от уплаты налогов наши индивидуальные предприниматели. Вот я конкретно сейчас зачитаю на таком юридическом языке. Вот, и потом поясню. А, установить, что на период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года лица, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектом микропредпринимательства или малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога, а, уменьшают на процентов подлежащую плату сумму корпоративного в скобках индивидуального подоходного налога, кроме удерживаемой у источников выплаты исчисленного в соответствии со статьями, так-так-так, их тут а, целое перечисление ага. налогового кодекса.
0: Так, а теперь вот с чиновничего <свят> на, на, на понятный язык, <свят> Да. что вот. означает? То есть, получается, самое главное, налоги убирают? А, да, да. то есть а, налоги,
1: это индивидуальный подоходный налог, который должны платить а, индивидуальные предприниматели, угу. а, собственно, а, обнуляются.
0: Ну, здорово. До
1: 1 января 2023 года, то есть 2022 год, еще налоги равняются нулю. То есть это и, судя по прямой трактовке, это не только упрощенный режим налогообложения, но и общеустановленный режим налогообложения также налоги уменьшают на 100%, соответственно, обнуляют.
0: Здорово. Вот это для бизнеса это, конечно, хорошо. Теперь у меня следующий вопрос. А если налоги обнуляют, а где ну, государство же не может просто так взять и сказать: ну, недополучим в бюджет. Да и ладно. Как будут восполнять? А,
1: ну, начнем с математики. Uh -huh. Когда вот мы проверку контрагентов уже запустили, мы сразу на же. Да, на, да, на да. Мы сразу же запустили аналитику. Аналитику uh -huh. по налогам, так как через проверку контрагентов доступна вся информация про налогов. Uh -huh. Про налоги наших предприятий. Так. И выяснилась очень интересная вещь. Оказывается, первая тысяча налогоплательщиков. Первая тысяча а в бюджет оплачивает почти 82% налогов.
0: А, ну, я напомню, да, что первая тысяча — это большие международные корпорации, это квазигос гос это нацкомпании, да, вот, и, то есть они в основном да, являются добу,
1: добывающие компании. Да, кормильцы э, которые, наши. Да, вот они вот платят вот такое количество налогов в бюджет. А все остальные, то есть примерно, там 400, примерно 399 тысяч оставшихся, платят 399 тысяч ТО и еще более миллиона ИП, платят оставшиеся
0: 18%. Обалдеть.
1: То есть когда мы смотрим... Налоговый вот этот разрез, mm -hmm. кто сколько платит. И когда вот бюджетом, ну, сократим здесь, сократим здесь. Так вот, я скажу, что бюджет вот в, этой, в этих 18%, даже если вообще отменить, кроме, первым, кроме первой тысячи mm -hmm. предпринимателей, отменить вообще все налоги, то бюджет потеряет, ну,
0: всего лишь пятую часть. Ну, не сказать, что прямо очень много. Да, ну, то есть это весь бизнес всего Казахстана. Да. Почему так происходит? Ну вот, то есть, в ВВП той же самой Америки, да, малый и средний бизнес составляют, ну там, колоссальные проценты. У а. нас, ну, даже до 20 мы не доходим. А почему, во-первых, так происходит? А Во-вторых, бизнес просто не хочет платить налоги или это неправильно администрирует либо это сама работа правительства настроена таким образом, что и бизнес не развивается, и вообще как-то у нас. Ну, система это... налогообложения, во-первых.
1: Если мы посчитаем налоги в Америке и там, там же, ну, там как условно федеративное устройство, угу. каждый каждый штат у него свои, свои самостоятельные налоги. Вот и сравним с казахстанскими налогами, угу. то в Соединенных Штатах не сильно выше налоги, да. если мы посчитаем. А, при а, емкости экономики в Соединенных Штатах и при емкости покупательской способности а, там, конечно же, предпринимательство это выгодная вещь. Это угу. прям, прям выгодно заниматься предпринимательством. Кроме того, в Америке а, сильно хорошо развит а, рынок ценных бумаг. Угу. То есть а, люди реально, вкладывают, реально откладывают на старость Через разные инвестфонды. Ценные бумаги и это для рынка Америки это нормально. Угу. У нас в Казахстане сильно хуже ну, вообще вся экономическая ситуация. Ну, да. Производство в Казахстане у нас -то тоже немного, и слишком низкий уровень заработных плат. Да, у нас уровень заработных плат выше турецких, то есть, если мы говорим про средние заработные платы, но если мы говорим про среднемировые mm -hmm. а, цены, то у нас заработная плата небольшая. И мы тратим мы, казахстанцы, тратим больше 30% из фонда заработной платы фонда, фонда, ну, своей, своей заработной платы мы тратим просто на еду. Ну да. Вот, мы как-то считали, у нас был, была программа, сколько налогов мы платим, если вот, по сути, все, все это посчитать.
0: Если в общем все тратить, и НДС, который также конечный потребитель да, оплачивает, да, да, там выходило у нас в районе 70%, да, да. обратно и в бюджет возвращается 70,
1: до, до 76%, если вы курите угу. и употребляете спиртное, до 76% обратно в виде налогов и каких-то оплат за коммунальную услугу вы возвращаете угу. обратно в государство, в наше. То есть это... Ну, невероятно много. Да. вот Поэтому у нас э, сравнивать с Америкой ну, тоже ну, довольно сложно, потому что развита экономика. Если сравнивать Казахстан с Турцией, uh -huh. ну, вот, э, то здесь собственно, э, что сделали в Турции? В Турции наладили производство всего внутри Турции. Вообще всего.
0: Полное самообеспечение.
1: Полностью и еда, и а, одежда, и, ну, вообще все, и лекарства, строительные материалы, строительные материалы вообще все. Вот. А если мы пойдем по пути Турции, который нам и ментально ближе, и собственно ближе там, территориально, угу. и вообще понятно, вот, то даже несмотря на невысокий уровни заработной платы, напомню, что в Казахстане выше средний уровень заработной платы, чем в Турции, даже при а, таком условии, когда внутри страны все производится и все потребляется внутри страны, это будет выгодно и удобно.
0: Угу. Так, ну окей. Тут еще одна новость о том, что э, в рамках развития МСБ до 2030 года планируется отмена некоторых налогов. Ну, также, да. А, то есть концепция определяет видение и цели развития МСП Казахстана до 2030, го основные принципы, подходы там и так далее. А, ну, и вот получается вот эта вот реализация политики развития МСП не может противоречить семи основным принципам НПР, да, 2025. Это справедливое распределение благ и обязанностей, ведущая роль частного предпринимательства, частная конкуренция, рост производительности, повышение сложности, человеческий капитал будут развивать, озеленение экономики и принятие государством обоснованных решений. Вот, да, то вот, вот вот именно
1: это... то, что вот вы, вы перечислили, это как mm -hmm. раз таки должно стимулировать развитие экономики и бизнеса у нас в стране. То есть mm -hmm. это вот прямо это все прописано. То есть Что должно быть? Это вот такие высокопарные такие вот фразы, которые имеют конкретику, вот как вот, вот я уже говорил развитие производства здесь внутри Казахстана.
0: Uh -huh. Так, ну вот здесь по ключевые реформы и основные мероприятия, да, которые будут произведены. То есть сокращение специальных налоговых режимов по итогам ревизии 2022 год. Что это означает?
1: будет проводиться ревизия. Что такое специальные налоговые режимы? То есть это налоговые режимы, которые с уменьшенной ставкой uh -huh. относительно стандартных режимов налогообложения. То есть стандартный режим налогообложения это корпоративный подоходный налог в размере 20% uh -huh. от доход минус расход от, от этой суммы. Вот. И налог на добавленную стоимость. То есть это доход компании с налогом на добавленную стоимость, минус расходы, в которых внутри уже сидят зачетным, зачетное количество налога на добавленную стоимость. Угу. Вот, соответственно, вот два вот этих вот налога, это уже 32%. Это, ну, государство считает, что это стандартная ставка наших налогов. Угу. Вот. Есть еще другие специальные налоговые режимы, которые сейчас по многим из специальных налоговых режимов освобождены предприниматели от уплаты налогов. Mm -hmm. вот. И сейчас будет проводиться аудит, то есть какие специальные налоговые режимы используются, которые, какие не используются mm -hmm. специальные налоговые режимы. И уже будет, ну, скорее всего, это будет исключение некоторых видов специальных налоговых режимов. Ну, или же будет исключение одних, но вместо них будет добавление других.
0: Ну, вот здесь пункт 1.2, это, получается, повышение мотивации. Ну, это ладно, мы пройдем там 2, до 2025 года. Так, отмена налогообложения государственных мер поддержки МСП 2022 год. То есть, получается, то, что государство поддерживает, вот, вот эти вот суммы облагаться налогом не будут. Правильно я понимаю?
1: Там не только суммы поддержки, то есть, не только, не только сниженная ставка по кредиту, вот, ну и, и в том числе. То есть, сейчас это пока планируется uh -huh. вот именно налогообложение всех государственных мер поддержки, то есть какие-либо они не были. То есть, получается, каким образом? То есть, человек, ну, компания получила государственную меру поддержки, и из нее, если это компания НДС, 32% uh -huh. должна обратно вернуть в государство да. вот это, это текущая вот наша наша реальность вот, соответственно предприниматель ну, на 32 процента просто меньше получает угу. а, здесь уже вот будет исследование по этому направлению и одним из а, а, шагов для улучшения является вот именно отмена налогообложения государственных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, как здесь написано. Но обычно у нас получается как. В, концеп, в концепции закладывают малое и среднее предпринимательство, но со временем это все перерастает в малое и микро предпринимательство.
0: Да, и почему-то среднее вот. как-то обделенным остается. Да, среднее.
1: Средне, вот почему мы говорил Касам Жеменович Атакаев 1 сентября. Он говорил, а, нет, В сентябре он говорил о том, что субъекты предпринимательства из малого не хотят переводиться в среднее. То есть они лучше откроют еще одно малое, два-три малых, uh -huh. но в среднее предпринимательство переводиться не хотят. Здесь одно из таких вот подводных камней. Uh -huh. Почему не хотят среднее предпринимательство? Потому что там больше рисков, больше наблюдения. Вот, и э, иногда бывает больше, ну, как мы видим, налогов.
0: Угу. Так, и вот здесь мне э, немножко непонятно, да, я хочу пояснение услышать. Отмена корпоративного подоходного налога на нераспределяемую прибыль для субъектов МСП, находящихся вне зоны риска. А, ну, для начала... Я требую прям перевод. Да. Так,
1: проясним, что значит а, а, зона риска, То есть... Здесь уже а, будет внедрено а, понятие а, рискованных компаний. Uh -huh. То есть а, сейчас есть система управления рисками, а, где а, есть три градации. Это низкая, средняя и высокая степень uh -huh. риска. Соответственно, а, если мы говорим вне зоны риска, то это, соответственно, только а, нижняя зона риска. То есть а, зеленый цвет и, и вперед. Вот, это именно по зоне риска. По зонам риска, в системе управления рисками, там есть такая очень интересная, любопытная ситуация, вот, uh -huh. о которой я неоднократно информировал, поднимал этот вопрос. Вот, пока это осталось без изменений, но о чем, о чем речь? Там есть несколько параметров открытых, uh -huh. которые все знают. Вот, и есть порядка 50 параметров, мы даже количество не знаем, но порядка 50 закрытых параметров. Угу. То есть как это происходит? Вот кто сейчас за рулем автомобиля, он поймет. То есть налоговик. Представим, что не налоговик, а это гаишник. Так. Гаишник останавливает автомобиль угу. и говорит, вы нарушили. То есть у вас там зона риска такая. Угу. Автомобилист говорит, хорошо, а что я нарушил? Подскажите, пожалуйста, чтобы я больше не нарушал. Об этом мы тебе не скажем, потому что это закрытые параметры нашей системы. Но штраф заплатите, пожалуйста. Или вообще вас лишают прав, если высокая степень риска у предпринимателей, то там предпринимательская деятельность просто прекращается у него. Вот. И вот гаишник. Просто пример с гаишником. Вот У нас так получается: все, мы вашу машину на штраф стояли, говорит: а за что? Мы не скажем, это скрытые параметры, нет, все, машины, на штраф Вот это такая реальность, которая у нас сейчас есть в бизнесе. Это реально. Это реально так. Вы как... Система управления рисками. Вот, вот такая вот система у нас есть в, в законодательстве. Поэтому я, я вот сейчас вот борюсь с этим.
0: С этим надо бороться, действительно. Мы на бизнес прям поддерживаем. Спасибо. Мы, мы, Спасибо. мы требуем раскрытия всех данных. Да, это то есть меня называют ослом. Я говорю, а объясните, почему. Он говорит, ну вот, вот, вот так. А мы вам не
1: скажем, почему это, да. это закрытая информация.
0: Это, конечно, очень странно. А, так, дорогие друзья, на рекламу уходим, после вернемся, продолжим обсуждение наших тем. У нас учет на бизнес FM. А мы продолжаем, друзья. Максим Барышев, эксперт, главный, можно сказать, эксперт бизнес-ФМ по экономическим, финансовым и бизнес-вопросам. Сегодня вот рассказывает нам о всех прелестях, во-первых, казахстанского законодательства налогового. Оказалось, что есть, оказывается, 50 скрытых факторов, по которым вам, вас могут привлечь к штрафу и не объяснять, а почему, собственно говоря, привлекли. Просто потому, что так решили. Да, вот Система управления рисками. если да. бухгалтера, предприниматели все это знают. Вот, а
1: называется это вот страшная система. В вопрос
0: надо да. прям снимать, решать и вскрывать его. Так, ну, следующая громкая тема в экономике Казахстана – это повышение базовой ставки, о которой вот нам сообщили буквально накануне в Национальном банке. То есть теперь 9,75%. Сотых. То есть вплотную
1: подошла к отметке 10% годовых. Да,
0: 9.25 была до да. и прям сразу на 0.5.
1: Да, и сразу на, на полпроцента. Что это означает? Ну... Эм... Во-первых, 10% инфляции, это такая для... Мы, по-моему, в прошлой или в позапрошлой программе уже говорили про вот эту вот отметку 10% инфляции. Угу. Но мы ее говорили применительно к Соединенным Штатам Америки. Ну, ну для них тоже. это гиперинфляция. Да, да, это очень большая инфляция. а Для Казахстана 10% официальная ставка инфляции, это прям, ну, много. Угу. Что это означает? Это означает, что это дорогие кредиты. Это означает, что... Продукты в продукты, магазинах продукты очень дорогие. Дорожают. Они это, уже дорогие. Они, да, это наоборот у нас. Ну, да. Сначала продукты, дорожают, а, потом уже... а потом инфляция. Вот. Что это означает, и а, к чему готовится нам, простым жителям Казахстана. Ну, во-первых, нам сейчас уже а, нужно а, затянуть пояса и готовиться к подорожанию коммунальных услуг. О -о -о. Непопулярно я это скажу, но а, я думаю, что а, вот это, вот такая, это дор... большое подорожание всего вокруг так или иначе приведет к подорожанию коммунальных услуг. Как это а, связано? Вот, а вот процесс и процент подорожания тут уже остается на решение комиссии, ну, в том числе депутатов. Угу. Вот. Почему происходит? Во-первых, инфляция она подстегивает за собой подорожание сырья. Угу. То есть дорожает нефть, дорожает газ дорожает транспортировка этого всего всего uh -huh. вот как результат получается, что дорожают ну, сырье и материалы, из которых, ну, собственно, добывается электроэнергия, там, свет, тепло, все полностью. И если вот у нас ТЭЦ, она все еще на угле, вот ну, я правил Макинскую uh -huh. ТЭЦ, некоторые ТЭЦ у нас на газе. Вот, соответственно, здесь уже мы зависим от поставщиков там, угля и газа. Если ТЭЦ на, ну, если генерирует электричество от воды, то есть каскадной uh -huh. гидроэлектростанции, то там говорят, что ну, нет, стоимость воды же ну, не меняется, uh -huh. вот, но процентов вот, гидроэлектричества... У нас в Казахстане не, не сильно такое, не сильно большое. Но да. то есть оно стремится там к, по-моему, 15%, если на весь Казахстан мы посмотрим. Но у нас в Казахстане наблюдается ну, такое повсеместное снижение уровня рек. И, соответственно, энергогенерации ее сейчас становится все меньше. Угу. Вот, соответственно, здесь если меньше генерации, а потребности выше, то ну, и цена будет расти. — Кроме того, вот мы все говорим про майнинг, угу. который уже... Казахстан второе место занимает да, в мире по майнингу. После того, как Казахстан стал занимать второе место, все майнинговые фермы просили отключить. Угу. Вот. Почему? Потому что если майнинговые компании, майнинговые фермы будут работать, то зимой будет непонятно, непрогнозируемое потребление электроэнергии. Вот. Соответственно, здесь будет сейчас пересчет стоимости электроэнергии, я думаю, ну там Алматев может подняться прям значительно.
0: Ну и в Казахстане же сейчас запретили экспорт электроэнергии, да. это во-первых. Во-вторых, говорят о том, что, ну, пока мы покрываем наши личные потребности, но уже существуют факты а, потребления электроэнергии из России. Уже есть и есть. такое. Ну и на фоне дорожающего газа по всей Европе, да, там... Просто газ куда-то в космос улетел по цене, да, и это да. может коснуться в дальнейшем Казахстана. Поэтому здесь повышение электроэнергии и так далее, и газа того же самого, я так понимаю, что будет в геометрической прогрессии расти. Но
1: Надеюсь, что не будет у нас расти в геометрической прогрессии. Мне кажется, это неизбежно даже. Но, давайте предположим. Я думаю, что электричество может минимум подорожать на 30% от текущих стоим. Это в течение какого периода? Я думаю, что это с 2022 года. С, ага. То есть с 1 января. То есть я это предполагаю. Через год. А, а, нет, нет, вот, 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 вот. Через два месяца. пару месяцев. <laughs> да. Ага. А, и, ну это минимум. А, максимум может составить в два раза. Ух ты. Вот. Ощутимо. А, а, да. А, что еще может быть? Может быть оставится ночной тариф по текущим ставкам. Ага. Вот. А, дневной тариф может быть увеличен там, на 50%. То есть это, это мои предположения, но поживем, увидим.
0: Но ведь э, сейчас инфляция и так разгоняется, да. э, уже 8,9%, но ну, это официальные цифры, да, годовая инфляция составляет у нас в двадцать первом году, в сентябре 21 -го года, а, и если будут дорожать у нас э, электроэнергия, соответственно, и внутренние Светло. даже продукты, да. они тоже дальше да. будут дорожать. То есть 10 вот этот вот коридор для инфляции он вполне может быть заполнен я
1: думаю что мы его пробьем уже в ближайшее время ну, до февраля наверное 10 процентов если 975 то наверное 10 ровно или 1025 мы можем увидеть уже в ближайшее время
0: так вот здесь теперь главный вопрос ладно продукты дорожают все все дорожает а главный вопрос что будет с тенге Потому что ну, вроде как нефть тоже дорожает. 86, тут эксперты из Goldman Sachs, там Морган Стэнли нам говорят, что, ребят, а возможно, и 100 долларов будет. То есть повышение стоимости нефти будет ли поддерживать хоть как-то тенге?
1: Что сейчас происходит? Например, валютная пара рубль-тенге рубль сейчас уже пробила отметку, отметку 6, рублей. 6, рублей. 6,
0: 6 тенге за рубль.
1: 6, 6 тенге за рубль. По-моему, сегодня уже 6,06 да. тенге за рубль. Что это означает? Это означает, что рубль ну, остается Крепчает. на месте, uh -huh. а тенге дешевеет по отношению именно к рублю. Uh -huh. Соответственно, пока пара тенге-доллар еще держится, то есть 425-427, uh -huh. по-моему, в сейчас, uh -huh. но вполне возможно, что там в ближайшее время может быть какой-то такой неконтролируемый скачок.
0: Но все-таки доллар он же слабеет сейчас. Потихоньку-полигоньку слабеет.
1: А доллар сейчас.
0: Э... На фоне всех вот этих новостей о дефолтах да. и увеличении госдолга. Да. Ну, то есть у... в Америке тоже есть инфляция. И, соответственно, инфляция это и примерно
1: 100... 100... процентная ставка подешевления доллара. Uh -huh. Ну, доллара самому к себе годовой давности. Uh -huh. Вот, но здесь получается, что тенге дешевеет еще
0: быстрее. Ну да, силу экономик, конечно, тут сравнивать нельзя.
1: Да, поэтому здесь, ну я все-таки прогнозирую, что может быть тенге подешевеет очень быстро. Угу. А, ну чтобы, чтобы как-то успокоить наших радиослушателей, могу сказать, что вот храните деньги наверное не совсем в тенге или а, сейчас вот кстати вот на, насчет инфляции это очень а, интересная такая закономерность то есть если вы сейчас а, что-то купите а, то а, или на что-то копите а, то покупайте сейчас не в кредит а именно а, за а, наличный расчет потому что mm -hmm. дальше эти а, там вещи они могут стоить дороже mm
0: -hmm. то есть,
1: если мы говорим вообще про все мы говорим про автомобили мы говорим про э, одежду мы вообще про все говорим
0: так понятно Теперь вот как раз-таки вот эта базовая ставка, да, и э, мы вот в первом блоке программы сильно задевали Турцию. Да. В Турции Рейджеп Таип Ардаган, президент турецкий, он против повышения базовой ставки, он ее сохраняет на прежнем уровне, хотя все аналитики ему говорят, что нужно повышать, и он там даже, кажется, двоих или троих глав Центробанка турецкого просто убрал вот из-за вот этих вот всех инициатив. А -а не позволяет он покушать. Хорошее сравнение. Ну, как-то так у них, да? Не позволяет вот он этого всего делать. И турецкая лира сейчас очень дешевеет по отношению к до. То есть она девальвируется с начала года 25%. Это существенно.
1: Да, ну, опять же, вот то, что мы сравнили нашей экономики, если в Турции можем сказать, что от сырья до экспорта, там вся экономика закрыта и самодостаточна. Uh -huh. вот. И в Турции очень выгодно экспортировать товары по... Если в Турции рабочая сила, сырье, все местное, то, соответственно, оно приравнивается и считается в лирах. Uh -huh. Вот. Если экспортируется это все, вывозится за пределы Турции, то деньги туда приходят в виде валют... валютной выручки. Uh -huh. Вот. Соответственно, если посчитать, что турецкая лира обесценилась, вот, а валютная выручка осталась та же самая, то есть международные контракты, то в турецких лирах предприниматели-экспортеры получают в настоящий момент на 25% больше турецких лир, чем они получали в начале года. Угу. Почему это происходит? Почему именно вот так, такая направленность в Турции? Потому что ну, вообще мы все находимся в такой всемирной торговой сети, где мы продаем не только внутри нашей страны, но и стремимся продать на внешние рынки. Uh -huh. вот. И здесь Турция конкурирует, конечно же, с многими другими странами, которые на, на международные рынке предлагают те же самые там, продукты и вещи. Вот. Поэтому, чтобы быть более конкурентоспособными, вот, э, э, турки приняли решение свою валюту, ну ее, так сказать, обесценить.
0: Девальвировать. Девальвировать. Понятно. Ну, отчасти мудрое решение, но, с другой стороны, это получается, что люди на какой-то процент, сами простые люди Турции, на какой-то процент обеднеют.
1: А, ну, вот смотрите, если считать, сравнивать граждан Турции с друг, друг, другими людьми того же региона, то можно сказать, что да, объединили, объедини. Но так как у Турции, еще раз скажу, внутри все а, сделано и для отдыха тоже. А -а -а. Вот, то есть наш это на отдых летает в Турцию. да, вот, а, Соответственно, там отдых-то стал дешевле на 25%. А, -а, -а. а в Турции, а, граждане Турции, те, которые живут внутри, они, по сути, и, и, и не заметили, потому что у них зарплаты в турецких лирах и тратят они тоже в турецких лирах. И все, что произ, производится внутри страны, производится тоже в турецких лирах. У них практически нету Импорта. товаров,
0: да, которые они завозят. Ну, вот, 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 вот это хитрость. Вот вам хитрость, действительно. И С одной стороны, и хитрость, и, с другой стороны, и, заранее все продумали да, и да. сейчас живут припивающие. Молодцы в этом плане. Так, к другим новостям. Паспорт налогоплательщика вводят в Казахстане. То есть это касается всех, я так понимаю, индивидуальных предпринимателей, торговых сетей, малого и среднего бизнеса и так далее. В чем здесь суть? Зачем нам в Казахстане вот этот паспорт налогоплательщик? Там паспорт вакцинации у нас есть, обычные паспорта и так Много всего.
1: Ну, мы его называли еще аккаунт, мы хотели назвать аккаунт предпринимателя. Uh
0: -huh.
1: вот, ну, аккаунт это где человек сам заходит, сам регистрируется и ведет уже ну, свои действия. Uh -huh. вот, но теперь перед, перед тем, как появится аккаунт, аккаунт предпринимателя он тоже появится. Об этом мы скажем, естественно, с радио вот. бизнес До этого сейчас появился паспорт налогоплательщика. Это такая своеобразная карта, это все будет онлайн. Это все будет по ссылке на сайт. То есть это информация, которая не является налоговой тайной. Uh -huh. Эту информацию можно получить по штрих-коду, который будет выдаваться предпринимателю или генерироваться предпринимателем. И этот штрих-код предприниматель может вешать у себя, там, скажем, на входной двери или еще где-то именно свой штрих-код. Здесь этот штрих-код, он формулирует, фор формируется uh -huh. органом государственных доходов. Так. То есть это у нас, например, департамент госдоходов по там, городу Алматы или там, непосредственно по районам. И здесь вот этот паспорт будет расположен на видном месте, чтобы любой покупатель uh -huh. мог по этому паспорту узнать информацию о налогоплательщике. Подобная информация есть уже в проверке контрагентов, но четкие из -за, там более развернутая но, информация. Но что будет именно в паспорте налогоплательщика? То есть этот паспорт он будет для налогоплательщиков, ну, например, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания и торговли. То есть там будет этот паспорт размещаться будет там, где находится контрольно-кассовая машина, то есть кассовый uh -huh. аппарат. Вот, и а, об, общедоступные места. Есть, как я уже сказал, это будет, вероятно, там, вход uh -huh. в а, предприятие. Там центральный вход, боковой вход какой-то. Ну,
0: какой -то. то есть я пришел, отсканировал да. uh, QR-код, и я, что, что я там могу увидеть? И ты увидел
1: uh, этого предпринимателя, который uh -huh. здесь там, торгует или uh, кормит. Это именно uh -huh. не просто предпринимателя, а именно конкретное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который здесь занимается этой деятельностью.
0: Uh -huh. А могу я увидеть, сколько они там платят ли вообще налоги?
1: Так вот, какие, да, какая информация будет содержаться? Ну, uh -huh. это, ИИН или БИН, это будет наименование, также будет ФИО, руководящего лица, да. либо владельца, да, либо индивидуального предпринимателя, uh -huh. также будет статус налогоплательщика, то есть он действующий, бездействующий, а, приостановленный. Также будет э, дата постановки на регистрационный э, учет, или же, если он снят с регистрационного учета, тоже будет в этой информация защита, э, зашита дата снятия с регистрационного учета. Угу. А также будет номер э, контрольно-кассовой машины, э, который, по которой вы будете получать уже чеки. Э, чеки. Да, вот напомню, что с 2023 -го года. Мы об об этом расскажем в следующем блоге.
0: Там, там столько всего интересного будет, друзья. Расскажем. Да, да, налоговый
1: кэшбэк и все да, такое. Да, да а дальше. Нали, наличие или отсутствие лицензии на хранение алкоголь. То есть, если это система общепита. Вот, и сведения паспорта налогоподтельщика будет, будет обновляться. Так. Вот, обновляться будет один раз в месяц. Ну, соответственно, не позднее там,
0: 15 числа. Окей, по паспорту понятно. Вернемся к теме буквально через пару минут. Рекламный бизнес FM. Ставайте с нами, друзья. У нас учет на бизнес ФМ. Ну и продолжаем обсуждать темы с Максимом Барышевым, председателем рексовета НПП Атамикен по городу Алматы, владельцем и основателем группы компаний ⁇ Учет ⁇ Вот как раз-таки... Что деятельность такая общественная да, в НПП Атамикен, что деятельность как основателя и главы группы компаний ⁇ Учет ⁇ она вся направлена на увеличение да, там, культуры, предпринимательства в Казахстане и так далее.
1: Да, именно так и еще и инфо информированность, увеличение информированности предпринимателей, которое мы сделали здесь на бизнес
0: И, кстати, нам уже... Слова благодарности, директ завален в Инстаграме у нас а, наших слушателей. Это здорово, что делаем благое дело, но вот тему, которую хотелось бы обсудить, мне непонятно, это либо будет благое дело для предпринимательства в Казахстане, либо же все-таки это очередная такая палочка в колеса, да, потому что вроде как бизнес растет у людей, люди деньги зарабатывают, и тут им говорят, а теперь мобильные платежи на законодательном уровне мы утвердили, и вы должны будете пробивать чеки. То есть да. я так понимаю, что те самые наши любимые переводы с номера, с карточки на карточке, с номера на номер, да. они теперь должны будут пробиваться чеками. Мы ну, всегда
1: должны были. А, ну там, там была ну, интересная история, я сейчас расскажу. Да,
0: вот именно поправочки в законах.
1: Расскажу о предпосылке. Там в законе было очень интересно сказано, что именно наличные платежи, за наличные платежи необходимо пробивать фискальные чеки.
0: А, нет, Там вот. были наличные платежи и расчеты с использованием платежных карточек. Да, да. Вот так да, бы да, было. Да. Да. Вот.
1: <клыш> но а, там ситуация какая-то есть а, с использованием платежных карточек это когда вы карточку подносите, вот, и, а, собственно, вот, а, и, и, вот и наличные платежи, когда вы даете просто физически <клыш> фиатные деньги. Вот а, Но. С использованием платежных карточек там по сути денег наличных нету. Uh -huh. То есть, это деньги со счета, с карт счета вашего переводятся на деньги карт счета а, предпринимателя uh -huh. и а, это. По сути, вообще в мире являются безналичные платежи. Да. То есть э, переводы с карточки на карточку это безналичные. Но наши законодатели приравняли эти платежи и сказали, ну они как бы наличные, тоже за них -то давайте пробивать фискальные чеки. Угу. Но к, к чему, и... да, и да. сейчас, когда появилась новая вообще форма э, платежей, вообще до, до, до появления вот этих вот переводов, у нас в Казахстане даже формы такой не было платежей, то есть она была невозможна. Uh -huh. И когда форма перевода с карточки на карточку ну, выросла до таких больших масштабов, сейчас уже это прописывается, легализуется в законодательстве. Uh -huh. вот, и сейчас уже добавилось понятие мобильных платежей, да. и теперь фискальные чеки необходимо пробивать предпринимателю, Тогда, когда вы получаете наличные деньги, то есть бумажные деньги. Когда вам оплачивают через посттерминал, когда вы прикладываете карточку или там, через какие-то платежи. Также, когда вы оплачиваете через QR-код uh -huh. за товар. И когда перечисляете с карточки на карточку.
0: То есть тот самый телефонный номер на красной табличке, да, который да, в каждом да, магазине да. имеется. Вот продавцы теперь с 2022 года должны на законодательном уровне, да. это утвердили, тоже прибивать чеки. То есть теперь,
1: теперь все государство под себя под, подкорректировало именно под текущей реальности.
0: А изменит это ситуацию? То есть будут ли выбивать чеки? Потому что у меня пока сомнения есть по этому вопросу. Ведь мораторий-то... Действуют сейчас на проверке да. бизнеса. Налоги тоже отменяются. Бизнес чувствует себя более-менее свободно и развивается, что самое главное. А, но это будет недолго. В 2023 году все, да, карета все уже... превратится
1: в тыкву. Хотят да, вернуть э, проверки. Это прям ждут, по-моему, 2023 -го года.
0: Все наши министерства.
1: Да, э, вернуть налоги хотят. Вот. Но, э, опять же, про фискальный чек. Фискальный чек, ну по сути фискальный чек, он необходим только государству. Uh -huh. А пока фискальный чек, ну, я не вижу необходимости ни для потребителей этого фискального чека. Единственное, что фискальный чек необходим в спорах потребителя с продавцом, uh -huh. если такие таковые имеются. Вот. Не для продавца. То есть продавцу этот фискальный чек это ну, лично, лишняя нагрузка. Вот. Соответственно, здесь э -э я думаю, что Поэтому и не требуют фискальные чеки. Вот когда вам там, в кафешке, в ресторане приходят, говорят вам выдать вторую, там, второй чек. Да. Нет обычно. Почему? Потому что ты его сминаешь, выкидываешь. Uh -huh. вот. Но, думаю, если там, государство сделает уже такую конструкцию а, по налоговому кэшбэку, о котором мы расскажем, да. а, методологию налогового кэшбэка там, в будущем...
0: А эта статья, я думаю, скоро появится у нас уже и на Forbes язык Обязательно да, должна да, появиться да. на учет KZ, на бизнес FM KZ. Почитайте, узнаете. Там очень много. Мы вообще раскрыли эту тему очень хорошо. Да,
1: и будет... Ну, то есть я думаю, что когда ведется этот налоговый кэшбэк, собственно, очень мы будем, как Казахстан, передовой страной, mm. одной из первых, которая делает возврат денег из бюджета. Можно даже так сказать. Вот такую интригу пр пр проложим сейчас.
0: Ну, супер. Будем надеяться. Так, друзья, у нас на данный момент по обсуждению новостей все. Буквально через короткую рекламную паузу мы расскажем вам традиционно о лайфхаке от Максима Барышева. И сегодняшняя тема – увеличение лояльности. Но не потребителей и клиентов, как вы могли подумать, а именно сотрудников. То есть тех людей, которые у вас работают. Как увеличить лояльность среди них. Оставайтесь с нами. Через пару минут мы к вам вернемся. Лайфхак от Максима Барышева. Обещанный лайфхак и тема сегодняшнего у нас увеличение лояльности сотрудников. Вот зачем это нужно делать? И вот сегодня в эпоху, когда вроде бы как многие говорят о том, что нужно с вертикальной... Вот власти да, в компании переходить на горизонтальную уже, зонтичную там есть, холократия, да. есть да, вот такие вот способы управления. Вот зачем все-таки нужно увеличение лояльности сотрудников компании?
1: Расскажу результат своей деятельности и почему для меня лояльность именно сотрудников она важна. Ну, во-первых, хочу, ну, можно сказать, похвастаться то, что у нас текучка кадров сейчас уже меньше 5%. Это здорово. То есть, это прям показатель, который очень хороший и в международном, просто в казахстанском бизнесе, это в международном а, бизнесе.
0: Но учитывая то, что в учете работает более 200 человек. Да, 207 человек. 207 человек и менее 5% текучка, это здорово. Это очень большой коллектив, по сути. Да, и а, у нас
1: а, все-таки мы сейчас с вертикали а, на горизон... переходим все-таки на, на горизонтальное управление а, и будет управление по проектам. Угу. То есть управление по проектам как это? То есть если я, например, в каком-то проекте не руководитель проекта, а являюсь исполнителем ну, какой-то части проекта, то, соответственно, я в этом проекте подчиняюсь непосредственно руководителю проекта.
0: Являясь при этом владельцем И, самой да, компании. Да, именно так.
1: Это вот, вот, это, это вот такой вот секрет, лайфхак, который вот для, для вас, уважаемые радиослушатели. Uh -huh. Что самое важное, которое мы что мы делаем именно у нас в компании? Это менторство, это uh -huh. наставничество. это, это ну, Менторство состоит из нескольких аспектов, и любой руководитель, не обязательно это SEO, не обязательно это, CEO, не обязательно это там, главный директор, uh -huh. вот, а это любой руководитель, в том числе руководитель проекта или руководитель департамента, uh -huh. это тот человек, у которого есть в подчинении хотя бы один человек, uh -huh. который... То есть, руководитель, который управляет хотя бы одним человеком. Так вот, менторство. Что значит менторство? Некоторые путают менторство с простым наставничеством. Да, наставничество это часть менторства, uh -huh. это ну, основополагающее, но менторство не полностью состоит из одного наставничества. Что это еще? Это поддержка, то есть поддержка человека, в том числе моральная. Если ментор, то есть руководитель, поддерживает человека то есть процесс выгорания он затягивается он можно сказать он затягивается в ну, в никогда превращается в никогда то есть если человек начинает выгорать его поддерживает ментор вот дальше уже выгорание проходит по другому сценарию дальше ментор он всегда нацеливает на результат то есть это если вот например кому-то близок спорт это когда вы обратите внимание, это как тренера перед матчем именно нас направляют на результат. То есть это мотивирует, давай, мотивирует, Да, да. Давай, 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 побежать. Вот это этот, тоже направление на результат. Дальше. Это совет. То есть это дружеский, там, партнерский какой-то совет. То есть это Значит, к человеку можно прийти за советом. То есть ко как мне нет. любой человек, который работает у меня в коллективе, может прийти за советом или может написать мне Спокойно отвечаю. Ну,
0: а за советом я здесь вот тоже свои пять копеечек ставлю. Приходят к людям, которым, во-первых, доверяют да. как людям, а во-вторых, доверяют как профессионалам. Да. И вот да. здесь как да. раз-таки вот это вот доверие тоже нужно будет заслужить и вызывать. Да,
1: то есть рез результат. Направление на результат — это мотивация. То есть если у вас, например, в коллективе мотивация «Деньги», это плохая мотивация, mm -hmm. это одна из самых низких мотиваций, которые существуют. Хорошая мотивация – это мотивация на достижение великой цели, какой-то большой, глобальной, хорошей цели, которая… Благая цель, которая… Ну, разделяется сотрудниками общество, тоже. Да, которая приносит общество и разделяется сотрудниками обязательно. Mm -hmm. То есть если цели, которые тоже ментор должен проявлять, прояснять эти цели. Если сотрудник не разделяет цели компаний, uh -huh. то, скорее всего, эти сотрудники ну, будут, будут увольняться или сами, или вы увидите, что они будут уволены. Именно цели это очень важно. Ну и, конечно же, постоянная тренировка. Человек, который приходит в компанию, он постоянно тренируется. Он тренируется, исполняя каждый день какую-то работу. Вот. Также он тренируется, когда он обучается, Обучаться он может также от ментора, он может а, ходить а, внутри компании на курсы, он может а, находить курсы какие-то, где он хочет пройти и прокачать именно свои навыки. Uh -huh. вот. И вот это вот именно составляющая тренировка.
0: Ну, и это как говорил Брюс Ли, да? Я не боюсь человека, который знает 10 тысяч ударов, я боюсь человека, который знает один удар, но повторил его 10 тысяч раз. Да, да, то есть да. практика, практика, еще раз практика. Да,
1: именно так, вот практика, это обязательно, вот тренировка, которая есть внутри, внутри коллектива, это тоже обязательно. То есть ежедневная тренировка, это вот как вы, например, встали там, отжались 10 раз, вот в коллективе то же самое, но эта тренировка, она необходима для человека, который работает на своей вот, должности и выполняет должностные... Обязанности. Угу. То есть это тоже тренировка каждый день. Вот. Ну и направление. То есть ментор, он задает направление и а, корректирует а, это а, сотрудников в направлении к цели. Угу. То есть когда вся команда идет к определенной цели, она идет именно в определенном направлении. И задача ментора внутри коллектива а, выровнять всех а, сотрудников, а, с которыми вместе идем в одном направлении к нашей большой цели. И тогда, собственно, лояльность сотрудников она будет просто на высшем уровне, который можно достичь. То есть uh -huh. быть не руководителем, быть не каким-то директором, а быть, наверное, для сотрудников ментором. Uh -huh. И тогда вот каждый, каждый вот руководитель, он равняется ментор. То есть, и тогда сотрудники будут лояльный к руководителям и лояльный уже к всему предприятию.
0: Здорово. Я очень хотел бы, чтобы действительно у наших слушателей, предпринимателей и людей, которые хотят заняться бизнесом, вот как раз-таки отношения с сотрудниками выстраивались, как у Максима выстраиваются отношения с сотрудниками в группе компании учет». Я знаю просто изнутри вот это вот все. И это действительно с этого нужно, это нужно брать как бенчмарк, да, какой-то референс и основу для внедрения. Спасибо большое за сегодняшний эфир и будем ждать уже следующего вторника, чтобы обсудить все горячие события предстоящей недели.
1: Да, спасибо, Данер, спасибо большое, уважаемые радиослушатели, что были с нами. Всем желаю успешного бизнеса и здоровья. Пока. Пока.